0: Uma organização tão expressiva que representa 9 trilhões de dólares de PIB conjunto das empresas. Seria a terceira economia do mundo e muita gente não conhece. Então, nós estamos, de certa forma, aqui democratizando um pouco todo esse conhecimento fantástico que tem dentro do universo do IPO. Você
1: ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários Com mais de 30 mil membros no mundo Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page E Icor, especialista em aceleração digital E apresentado pelos ypo Duane do Anne Reis e Gustavo Ferroni Ferreira Que entrevistam Ian Kruder Ian Kruder é CEO da Química Anastácio, uma pequena empresa fundada por seu avô há mais de 80 anos que precisou ser totalmente reinventada e hoje é a líder em distribuição de químicos no Brasil. Linda história de superação, baseada em fortes laços familiares. Ian também é o chair do IPO Brasil, o principal líder da organização na região e fala sobre como o IPO foi criado e seu impacto na vida de empreendedores e líderes em todo o mundo.
0: Bom, vou tentar resumir porque a história é longa, né, são 80 anos de jornada. O meu avô, que foi fundador da empresa, ele nasceu em Hamburgo. Ele nos anos 20, passou pela Primeira Guerra na adolescência. Nos anos 20, ele pegou um navio na Alemanha para ir para as Américas. Ele não sabia se ia ser Nova York, Rio de Janeiro, Buenos Aires e foi parar no Maranhão. E do Maranhão ele foi pro Ceará, fez a carreira dele lá numa, numa empresa americana, teve três filhas. Teve uma posição muito boa lá no country club inglês de, de Fortaleza. E quando estava tudo caminhando super bem, veio a guerra. E na Segunda Guerra Mundial, tinha um preconceito grande contra alemães. E ele, de um dia para o outro, ficou sem emprego e foi expulso do clube onde ele era a diretora. E naquele momento, de desespero, ele localiza um amigo de infância de Hamburgo que já estava em São Paulo, tinha montado uma empresa farmacêutica e queria começar a fabricar glicerina. Meu avô vendeu tudo que ele tinha no Ceará, foi para São Paulo com as três filhas e fundou em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, a Química Anastácio, que tem o nome Anastácio, por causa do bairro Vila Anastácio. Tinha um seu nome bem brasileiro, inclusive. É, e por aí afora, ele conduziu essa empresa, basicamente uma empresa que processava sebo bovino e fazia ácidos graxos e glicerina. E agora eu preciso falar um pouco da minha história pessoal para depois... Fica claro como que eu fui parar na Anastácio, né? Ela começou a minha história, infelizmente, com duas tragédias. É, eu, com dois anos de idade, eu perco meus pais num acidente de automóvel e fui adotado imediatamente por esse meu avô, alemão, que sempre foi minha grande referência pela minha avó. Mas quando eu tinha sete anos, cinco anos depois, morre num acidente de automóvel também a minha avó, que era minha segunda mãe. E assim eu fui parar na Alemanha e fui adotado por uma tia, que é a minha segunda grande referência. Morei na Alemanha, muito recuperado das tragédias, me adaptei bem. Mas uh, o meu avô, tendo perdido dois filhos no acidente e a própria esposa, começou a largar um pouco mão dos negócios, começou a se desinteressar. E os negócios eram tanto Anastácio como Três Fazendas, no interior de São Paulo na região de Dourado. E essa minha tia mãe foi contactada pelo melhor amigo do meu avô na Alemanha e ele falou, olha, se, se você que seria a única sucessora atualmente possível não, não ajudar o seu pai, a empresa não vai sobreviver. E como o casamento já não ia muito bem na Alemanha, ela comunica a família que volta para o Brasil, os filhos já crescidos ficaram lá e eu vim junto com ela para o Brasil. Isso foi em 1980 já. A partir daí, ela fez uma transição de 15 anos, administrando a empresa, mas passando por muitas dificuldades. Né? Ela é, teve planos econômicos, o Plano Collor, em, em 1990, que foi um baque gigante, viu? que a empresa quase quebrou. E no, no entretempo, eu fui fazendo minha formação, eu estudei no Porto Seguro, é, entrei na, na SPM, eu sempre gostei muito de marketing, entrei na FGV, que era o meu grande sonho, da administração de empresas, é, fiz um participei de uma formação em contabilidade da Pricewaterhouse é, entrei na Procter Gamble primeiro como estagiário que eu digo que isso foi assim eu tenho uma gratidão gigante por essa empresa porque ela foi como se fosse a minha pós-graduação ah. eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência numa multinacional principalmente americana porque ali não tem muito de eu acho isso, eu acho aquilo é show me the numbers então sempre uma pressão por boas análises e por você ter um, uma justificativa para todas as possibilidades. E eu, como estagiário, eu recebi o desafio de cuidar de algumas linhas que ficavam meio abandonadas na empresa, porque a, a P&G era nova no Brasil e estava muito focada naquelas marcas internacionais, Pampers, Pert Plus, Pantene. E as marcas locais, que era aquela linha, linha da Mônica, Sevas da Febo, Alfazema, etc. Eu, como estagiário, fiquei quase que com uma carta branca para conseguir administrar então, para mim, foi incrível, porque eu consegui realmente ter uma liberdade enorme para fazer acontecer ali, aprender bastante. E outro fato importante foi que, aos 18 anos de idade, o meu avô resolveu fazer a divisão das fazendas. E como eu era o único filho homem dele, e filho adotivo, e o único que levava o sobrenome, ele queria muito que a principal das fazendas, que era a Fazenda Santa Clara, é ficasse comigo.
2: Ian, yeah, e como é que você se aproximou da química Anastácio. Como é que foi esse movimento dentro da família para você ir ocupando esse espaço que depois você veio a, a
0: liderar a companhia? Olha, para falar disso, eu preciso falar da minha tia. Porque a minha tia teve um papel fundamental em todo esse processo. Primeiro, que ela teve coragem de largar toda a vida dela na Alemanha, que ela estava 20 anos morando lá, para literalmente salvar... a as empresas, a Anastácio e, e as fazendas. Ela veio para o Brasil, fez a trans não sossegou enquanto ela não fez a transição das fazendas para os herdeiros e, e da química Anastácio para mim, que foi um processo de 15 anos. Mas primeira coisa que ela sempre teve um princípio de que se você passa por situações muito difíceis na sua vida, como eu que perdi meus pais, ou você vai ficar com pena de você mesmo a vida inteira, ou você vai se fortalecer e vai transformar isso num trunfo. Então ela sempre foi por esse lado de falar, oh, seja forte, que você vai enfrentar, você tem uma vida ótima e pronto. E coisas pequenas, né? Por exemplo, quando eu estava toda aprimaiada junto nas férias, quem era o responsável para manter a turma em silêncio, para não quebrar as coisas e tal, era eu. Então, de certa forma, ela estava plantando uma semente ali de, de liderança também.
2: E aí, naturalmente, você foi se familiarizando com esse ambiente.
0: Fui me familiarizando e assim, eu, eu comecei a realmente gostar tanto da, de administração de empresas e tal, que eu, com 15 anos a gente fez um livro da família e eu escrevi no livro, olha, vou estudar administração, vou estudar na GV, não entrei direto, sorte que depois eu entrei, porque eu estava tava no meu livro, né? eu estava comprometido. Mas, sem dúvida, ela teve um papel super importante. Então, eu, de repente, com 18 anos de idade, eu que estava acostumado nessa época, como todo adolescente ali, a curtir meus fins de semana com praia, com surf, etc. De repente, eu estava lá à frente de um, uma fazenda com 50 famílias é, morando hum. lá. Um, um business difícil, porque é uma fazenda de médio porte no interior de São Paulo. É, com várias atividades todas é, com uma produtividade relativamente baixa então foi essa foi a minha vida foi assim a, a fazenda aos finais de semana a P&G no estágio a Gv e, e foi indo foi indo muito bem desse jeito até o dia que o meu avô e minha tia me chamam aí nessa eu estava formado já na faculdade e me falam olha a química Anastácio ela já está tendo prejuízo faz alguns anos e ou você tenta agora assumir, porque já estava um pouco... Já era um pouco planejado eu ser o sucessor natural. É, ou nós vamos fechar a empresa, que não tinha nem como vender na época. Que ano era esse? Isso foi no ano de 96. 96. 96. E aí eu fui conversar com o meu chefe na P&G. Ele foi incrível, porque ele falou, olha, se você é um P&G de verdade, vai encarar esse desafio. E se não der certo, você vai ter prendido muito. E está aqui meu telefone, você me liga... E volta. Assim, isso me deu uma coragem incrível. Fui em frente para o desafio, troquei o centro empresarial de Eterno e Gravata por uma fábrica que tinha parado no tempo, que assim onde já andava com o pé, com um chão, com sebo, e infelizmente tinha, por causa de toda aquela crise, né tinha ficado sem manutenção. Mergulhei de cabeça e aí enfrentei o desafio de ser industrial durante alguns anos. Mas a grande verdade é a seguinte: eu não me via muito realizado nem na agricultura e nem na indústria. Eu sempre gostei muito mais da questão de serviço. Então, em 99 eu tive uma, eu tive uma, um insight de transformar a fazenda num hotel. Então, nós tínhamos ali... a tinha uma sede já grande, de 15 quartos. Começou a ficar muito forte Brotas, com rafting, com esportes radicais... Uhum. Eu fazia festas juninas lá na minha casa, que lotava todas as fazendas vizinhas, via muitos amigos de São Paulo, gostavam muito. Então eu resolvi transformar a, a minha sede numa pequena pousada. E aí começou o embrião do que hoje em dia é o Clara Resorts. Uhum. E curiosamente, dois anos depois, me veio um insight um pouco parecido com a indústria. Eu falei, olha, eu não estou me vendo ser um top nessa área, eu acho que eu vou, a gente está muito distante do que tem por aí. Eu fiz minha mala e fui viajar ah, para conhecer é, o lá na Malásia, na Indonésia, como é que estava o, o porte das empresas oleoquímicas? E fui para a Argentina também ver ah, uma concorrente grande minha na área de ácidos graxos derivados de sebo. E quando eu voltei de viagem, eu falei, olha, estamos brincando de fabriqueta aqui por mais que a gente se mate, a gente nunca vai chegar aos pés desses gigantes, ou nós unimos a eles e aproveitamos que nós temos uma, uma penetração boa de mercado, ou nós vamos ser devorados por eles. Sim. E entre esse momento e a virada de chave para nós pararmos de produzir e virarmos uma distribuição, foi mais ou menos seis meses. Então... Ah, foi uma decisão não... drástica para o negócio. Foi muito Seis drástica. Meses, né? foi. É rápida. É rápida. Foi, foi drástica, precisava ser feita. Não dava mais para ficar é, a, acompanhando. A gente até tinha investido. É, eu, eu tinha dois imóveis que eu ganhei de herança que eu vendi para comprar umas máquinas. A gente trabalhava só com o sebo. A gente até diversificou. Eu entrei com uma linha de óleo química vegetal: é, coco, palma, arroz, soja, a linhaça tal. Para diversificar um pouquinho. Mas mesmo assim estava muito
2: restrito. Ian, yeah, nessa altura, Química Anastasia tinha quantos funcionários? Qual era o tamanho, assim, para ter
0: uma ideia de impacto da Olha, na nossa, ocasião? a nossa operação, para vocês terem uma ideia, ele tinha 70 funcionários com faturamento de 250 mil reais por mês. Então, era 3 milhões ano. E nesse momento que nós fizemos a virada de chave, nós fizemos um acordo com o sindicato e tivemos que demitir 50 pessoas. Então, nós começamos com uma distribuidorazinha bem pequenininha com 20 funcionários 300 mil reais e aí começou uma uma história incrível assim, da qual eu tenho... aí começou uma startup no, <risos> no mercado start de distribuição
2: aí começou de fato aí começou e
0: aí começou a brincadeira da distribuição que que é no limits né porque você não está preso a equipamentos você está preso a sua capability de logística de gestão comercial etc enfim aí foram praticamente aí 21 anos de crescimento. Hoje, a química Anastácio, somando a operação Brasil, Argentina e Trading, ela já, já chegou nos 3 bilhões de reais. Nós vendemos para todos os países da, da América Latina. Temos em torno de 6 mil clientes, é, mais ou menos 1.500 produtos em linha. Então, assim, foi um, um, uma virada que eu nunca imaginei que, que, que iria acontecer. Mas... No fim, é colocando um, um, uma pedrinha acima da outra todos os dias. E é o que a gente continua fazendo. né? Então, nós estamos agora fazendo uma operação de distribuição, estamos abrindo México, a Argentina já estava aberta, usando o mesmo modelo do Brasil, né? que é o distribuição, é quando você tem o produto importado ou comprado localmente, ou produzido por Tolling. Nós temos umas 15 plantas que, que produzem para gente hoje em dia. Alguns itens que não faz sentido comprar pronto ou importar. Aí ah, você mantém o produto em estoque e atende os clientes sob demanda. E operação de trading? Aí é uma operação back-to-back. -back. Então, hoje nós importamos é, no total de 62 países. Quando a gente percebe que não faz sentido usar estrutura de distribuição, nós mandamos direto para o cliente. Então, por exemplo, tem um, um fornecedor meu na Malásia que eu posso estar mandando para a Colômbia. Wow. Né? Então, isso vai direto... E, e é uma forma de nós conhecermos os países e depois avaliar se vale a pena implantar uma distribuição local ou não. Então, por exemplo, México, que é, que é o nosso novo local onde nós estamos implantando uma distribuição, nós conhecemos muito bem o mercado mexicano as particularidades dele através da operação de trading. Então agora já estaria pronto para começar a distribuição. E agora estamos entrando num, também esse ano na África, com a operação de trading também. Nós estamos implementando dois hubs no continente africano, a gente acredita que tem muita oportunidade lá. E mesma coisa, vamos começar com trading, onde o cliente faz a, o processo do desembaraço aduaneiro e vamos avaliar numa etapa 2 se vale a pena ter a distribuição local.
2: Essa questão do valer ou não valer a pena tem um, uma percepção do, do potencial daquele mercado para os produtos que vocês é, distribuem? mas tem também uma inteligência logística de viabilidade que é tão importante quanto o produto, imagino.
0: Ah, sem dúvida. É, nós estamos sempre avaliando as oportunidades, né? Eu acho que o, o nosso desafio, obviamente, é, em primeiro lugar, é manter a posição conquistada. Então, eu sempre brinco com o meu time que uma operação de distribuição, é, nós estamos nos colocando no meio de uma cadeia de um ótimo fornecedor e de um ótimo cliente. Se nós não formos melhores para agregar valor nessa operação, não faz sentido nós estarmos lá no meio dessa transação, da distribuição. Então, nós temos que ter uma escala alta para poder comprar melhor. Nós temos que ter uma inteligência de mercado melhor para acompanhar toda a flutuação das commodities, ter todos os gráficos de correlação, sazonalidades, para saber qual é o timing correto. Nós temos que ter uma capacidade de financiamento muito boa, porque os clientes eles não querem manter estoques e nem os fornecedores. Uhum. Então, nós temos que ter uma força financeira grande para manter os estoques. Nós temos que ter uma comunicação muito melhor, fazer o um meio de campo entre o nosso fornecedor e o nosso cliente e cobrir déficits de comunicação, que a gente sabe que isso sempre é um, um grande desafio. Nós temos que ser mais flexíveis para criar diversos processos específicos para atender às necessidades e por aí afora. Então, isso é um desafio grande que nós trabalhamos diariamente. A, a Química Anastácio é uma empresa que ela é fanática por KPIs. Nós medimos tudo o que nós fazemos milimetricamente. A empresa ela é 100% meritocrática. Hoje, qualquer colaborador, nós somos 395 pessoas no Brasil, todos, têm uma remuneração variável, e capex específicos, KPIs específicos da sua área. E nós temos que estar muito atentos às oportunidades também. Então, por exemplo, nós fomos fazer uma avaliação de uma distribuidora para comprar em Miami. Aí eu voltei, só faltou querer chorar, porque era uma eficiência tão grande ali na, naquela cadeia, que lá, por exemplo, eu vi que não tinha tanto espaço para distribuição. Então. Claro, poderia ser interessante, é um mercado muito mais seguro, etc., sim. Só que uh, ele está muito consolidado. Então, agora, por exemplo, na... na a
2: inteligência que, que o teu time conseguiu desenvolver nesse ambiente, talvez não fosse tão
0: diferente daquilo que está sendo desenvolvido localmente lá. Então, seria esse é, o ponto. Eu acho que nós vamos agregar mais em alguns países onde é, a nossa estrutura ela vai ser algo diferenciado.
2: O mundo está o mundo desintermediando de uma maneira geral, então de fato para você ser capaz de intermediar, seja qual for a transação, os polos fornecedor e cliente, é preciso fazer isso como ninguém, né? Sem dúvida. se diferenciando
0: muito. O, hoje o, o volume de informações está disponível para todos, né então se nós temos um, um claro é, diferencial, o, o cliente aperta no botão e vai direto no, no fornecedor. Daí também a questão da, da nossa operação de trading, onde muitas vezes a, a distribuição local não está fazendo sentido, mas o poder de compra com o financiamento faz. Por exemplo, hoje com essa taxa de juros no Brasil, o financiamento internacional é muito mais barato. Então é um atrativo, né é, em vez de comprar à vista no mercado asiático, comprar, por exemplo, com 90
3: dias. e eu, Deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Você comentou... De como é que você encontrou a empresa né, nessa virada tua aí, faturamento pequeno, enfim, pouca manutenção, os equipamentos antigos e tal. Como é que foi essa essa mola propulsora de capital que vocês precisaram, imagino, injetar para trazer tecnologia, para trazer novas novas máquinas, para poder ter uma, um volume de vendas expressivo como vocês têm hoje? vocês se tiveram algum alicerce financeiro, tiveram sócios entrantes, foi capital próprio. Como é que Olha, foi desenhado isso? É, é, uma ótima,
0: é uma ótima pergunta, porque realmente, eu, se eu olho aqui, no, no faço uma retrospectiva, é, realmente eu tive que ter muita resiliência. Porque vocês imaginam uma empresa com uma tecnologia completamente ultrapassada, super dependente de uma única matéria-prima, de não tinha controle nenhum, e assim, sem capital nenhum de giro. Então eu consegui comprar essas máquinas na época, até porque eu, eu, eu tinha esses, esses dois imóveis né, que, que, eu, que eu vendi, mas eu passei por uma fase muito puxada ali. Eu lembro assim, é, não, não tinha aquela coisa do home office ainda, a gente ficava no escritório até tarde. Né? Eu lembro algumas noites minhas ali, 11 horas da noite e meia-noite, com um monte de duplicatas na mesa ali, escolhendo aquela que tinha menos juro <risos> e vendo que, que duplicatas que eu consegui antecipar de faturamento para conseguir descontar no banco. Em época de inflação. É, né? Era juro de 3% ao mês. Na, era uma loucura. É, mas assim, eu acho que eu, ali, sinceramente, foi um exercício muito grande de resiliência. Então, foi o passo a passo mesmo, crescendo devagarzinho. Na época, não tinha ninguém interessado em entrar. Pelo contrário, minha família queria sair. Então, até como a família tinha ganho de heranças fazendas e alguns imóveis e tal. Eu acabei comprando todas as ações da família, né? Nós éramos sete acionistas. E tudo com prazo de pagamento enorme e tal. O pessoal queria ficar, ficar livre porque o nosso PL era negativo na né? época, imagina. É. Mas a coisa foi indo passo após passo. E nós fomos crescendo com o próprio capital, crescendo, crescendo. E aí o pessoal... Obviamente a gente recebe muita abordagem de private equity e tal, mas eu acho que olhando para trás e até olhando para frente, é interessante para nós estar tá independente. Porque hoje é assim, eu sou o único acionista da empresa, A quem está lá hoje trabalhando comigo é por mérito, nós não temos... Eu acho que é uma coisa que mais é, a gente vê no, no mundo aí afora, que leva as empresas por bróquio, são brigas societárias, né? Sim. Então nós não temos problema de briga familiar, o, o lucro da empresa, ele fica no caixa, porque o fato de não tem uma pressão, obviamente, normal né de private equity, por exemplo, de retirar os lucros. Para atender os anseios de acionistas, né, em geral. Exatamente. Distribuir e tudo mais. Distribuir. Né? Então, para mim, hoje, quanto mais o, o caixa engorda dentro da empresa, melhor, porque é, é ele que vai me dar o fôlego para estar tá expandindo. né E, obviamente, a gente, é, com os, os resultados vindo, é uma espiral positiva, né? Você, Vai melhorando a empresa, você vai melhorando também é, o nível de crédito, uhum. vai fortalecendo o caixa, vai baixando o teu custo de captação. Uhum. E aí ela vai tendo independência para ela continuar
2: com capital, investindo naquilo que ela acredita, porque essa competência está dentro da companhia. Então, olhando para o futuro, né? a gente vê as empresas mudando de posição em alguns ciclos é, econômicos. É, talvez seja essa uma vantagem, uma grande vantagem de fazer com que a empresa só foque naquilo que ela sabe fazer muito bem e continue nessa jornada daqui para frente.
0: É, eu acho que você falou aqui uma palavra que para mim é, é muito chave, que é foco. É, hoje, é, principalmente nós aqui no IPO, a gente está conversando sempre com muita gente interessante no mundo de negócios. E olha, eu acho que no mínimo uma vez por semana vem alguma oportunidade muito interessante. E eu tiro o chapéu e, e assim, admiro muito é, os, os empresários que investem em várias... É, Vários setores, etc. Eu, faz 25 anos, o, o que eu sei fazer bem é a química e, e a, também a hotelaria, né? o, o segundo negócio é nosso da família. e Então, eu não tiro o meu, meu foco daí, não. Eu acho que tem lenha para queimar, eu faço isso muito bem faz tantos anos.
3: Uhum.
0: Então, eu realmente, o meu foco é esse. Óbvio que a gente faz um pouquinho de real estate, um pouquinho de diversificação de investimento aí na, na bolsa, etc. Mas o meu foco grande sempre é química.
3: Bem, Duane, não podemos deixar de falar aqui que nós estamos com o nosso chair do YPO do Brasil. né? E para toda a comunidade do YPO e também quem não está no IPO é muito legal a gente saber a história... É, um pouco mais da história do IPO pelo Ian, diretamente contada por ele. Conta um pouco pra gente como é que o IPO surgiu na tua vida, como é que ele vive na tua vida, o que, que ele faz parte da tua vida, como é que ele agrega. Bom, eu sou suspeito para falar que eu sou um, um grande entusiasta né, do IPO.
0: Aliás, lá em casa nós somos dois IPOers. Porque a minha esposa, ela ela virou IPO depois de mim pelo Clara Resorts. Uhum. É, Eu é, é um, acho que é um ponto interessante que depois ela ela vai gravar o podcast dela também. Mas uh, realmente o Clara Resorts, ele tomou uma dimensão completamente diferente, mudou de patamar. Dez anos atrás, quando a Thaisa é, deixou de atuar na rede de restaurantes dos pais dela e assumiu como CEO do Clara. E um dos itens que moveu ali o interesse de crescer muito a rede foi exatamente ela querer entrar no IPO, que tem a exigência de um faturamento mínimo. Sim. E ela não sossegou enquanto não chegou nesse patamar. Né? Então, foi muito interessante. Então, nós somos dois entusiastas. É, eu, atualmente, estou na posição de chair da IA Brasil. Eu tive uma carreira aí de sete anos em diretorias. Comecei no capítulo paulista com Youth and Family, que são... são uma programação de eventos e de learning para filhos e para famílias. Depois eu fui para Learning, onde nós temos a, a gestão de todos os eventos do IPO, que são muitos, só em São Paulo nós temos quase 70 eventos por ano. Uh, depois fui presidente do Capítulo de São Paulo. Membership, que é a área que cuida dos membros, né, de quem que vai entrar e, e, enfim, dos membros que fazem parte do, do IPO. E depois eu fui para a área Brasil. Então, hoje nós somos 13 capítulos no Brasil. Alguns números do IPO, né? IPO mundo, hoje nós somos 32 mil membros. Nós estamos em é, mais de 140 países. Na América Latina, 3 mil membros. No Brasil, nós somos quase mil. Mundialmente, como eu te, comentei com vocês, nós somos é, representamos em faturamento conjunto das empresas... É 9 trilhões de dólares, seria o equivalente ao terceiro PIB mundial. E é uma organização que ela surgiu nos Estados Unidos 70 anos atrás. Foi um jovem de 27 anos que se viu à frente com a morte do pai de uma empresa é, importante, com 300 colaboradores, e ele com relativamente pouca experiência. E ali se juntou o primeiro grupo de, de amigos, onde um começou a dar apoio ao outro e formaram um fórum e, e, e aí foi lançada a semente do IPO, que é um apoio incrível para nós CEOs, um líder de uma empresa. Ele tem vários desafios. ele Em primeiro lugar, ele, ele precisa estar tá bem pessoalmente para fazer frente a toda a responsabilidade que ele tem. Ele precisa ter o tripé eu, família, empresa e equilíbrio. O líder de uma empresa, ele precisa estar tá se reinventando todos os dias porque o mundo cada vez mais dinâmico, transformador, disruptivo. O que eu sei hoje, amanhã pode não ser mais válido. Uhum. Nós chamamos no IPO de long life learning. Nós todos temos um, um, uma obsessão por estar tá aprendendo. Aprendendo, 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 aprendendo. O IPO, ele proporciona esse ambiente. E nós temos aquilo que nós chamamos de a solidão da liderança. Porque realmente tem alguns assuntos que nós não podemos compartilhar dentro da empresa, algumas estratégias. E o IPO, ele é um grupo de pares. São pessoas que estão todos liderando suas empresas. Você pode ter um IPO que é um herdeiro, você pode ter um executivo, você pode ter um empreendedor. Aliás, que esse equilíbrio é uma coisa muito saudável, nós buscamos uhum. sempre tá trabalhando em conjunto nesse sentido. E é, a partir daí eu só mudo o endereço, porque são muitos os dilemas e os conflitos e os desafios que são parecidos, apesar do negócio ser diferente. Bom, então uh, eu entrei no IPO 10 anos atrás e para mim realmente foi um divisor de águas na minha vida. É, como eu falei para vocês, eu desde pequeno eu tive muitos desafios. O meu avô falava para mim você sempre tem que ser um pouco melhor do que os outros. E eu falava para ele na minha adolescência, mas por que eu tenho que ser melhor que os outros? Ele falou, você ainda vai entender, mas você tem que ser um pouco melhor. Isso foi entrando na minha cabeça. E com todas as responsabilidades que foram vindo ao longo do tempo, eu acabei percebendo que realmente ah, eu estava indo por um caminho um pouco diferente da grande maioria dos meus amigos. Claro que eu tinha minhas festas, tinha minhas baladas, mas muita responsabilidade. Já começou desde cedo a aquele conceito do work hard, play hard. Então, tinha que estar, na, na época da fazenda, 4 horas da manhã no estábulo. Então, às vezes eu chegava da festa 3h30, colocava Sim. lá meu jeans e ia para o estábulo. Nessa, então... é, nessa época é mais
2: fácil. Nessa <risos> época é mais fácil emendar uma noite na outra.
0: <risos> Exatamente. Então, tinha, tinha essa, essa questão. E, de repente, eu chego no IPO e vejo um mundo de gente com histórias muito parecidas, porque o caminho para a liderança é um caminho difícil. Ninguém chega na liderança por acaso. Todo mundo tem que gramar muito. E, e, de repente, encontrei pessoas muito parecidas nesse perfil, né de realmente obstinação, de querer fazer a diferença, de, de querer causar impacto. Então, foi muito transformador realmente na minha vida.
2: E a barra alta, né, Ian? Yeah. Dentro do IPO, você tem pessoas que desenvolveram uma história de liderança e você vê que, que você tem pessoas que você consegue se inspirar na história delas, no, nos desafios que elas conseguiram é, superar ao longo da sua jornada. E isso, de certa forma, nos ensina muito.
0: Ah, são, são pessoas incríveis, né, no IPO. Assim, são amizades para a vida inteira, é uma admiração enorme, é uma troca é, fantástica dentro da organização. Eu acho que, obviamente, existe os fóruns, que são esses grupos de 10 pessoas. Eu tenho uma sorte incrível de ter um fórum sensacional. São pessoas que estão ali para me ouvir, para me dar apoio num ambiente de total confidencialidade, com 0% de conflito. É muito mais do que um, um conselho de altíssimo nível.
3: De quanto em quanto tempo você se reúne o fórum? Só para a gente deixar claro para quem está nos escutando aí.
0: É, nós, nós nos reunimos uma vez por mês, uhum. durante quatro horas. Tem todo um protocolo, que isso vem sendo desenvolvido pelo IPO internacional ao longo desses 70 anos. Então, começa com o icebreaker, depois vai ter um update onde cada um conta um pouco de como é que está indo a sua vida. Uhum em termos é, de você mesmo, da família, do business, principais preocupações, principais expectativas e duas apresentações. Então, tem todo um, um protocolo padrão, muito muito bom. E o, o grande objetivo nosso é um nível de abertura, porque quanto mais a gente consegue se abrir, mais a gente consegue sair também é, fortalecido e receber insights importantes. Então, a gente cada vez mais procura... Falar de sentimento também, porque uhum. nós estamos lá como os senhores, não são máquinas
3: só de gerar faturamento, mas são seres humanos também, tem sentimento. Eu acho legal e é incrível essa governança que o IPO tem, porque a gente está falando aqui de 32 mil membros no mundo, nós três parte disso, e os 32 praticamente fazem essa reunião mensal, os 32 mil membros. né Então, quando você fala com algum IPO de qualquer país do mundo, um sabe o que o outro está falando, se a gente fala sobre fóruns, se a gente fala sobre esses icebreakers, se a gente fala sobre as apresentações, enfim. Você pode estar falando com o um Ipior na Malásia e tem tem o mesmo filtro, vamos dizer assim, né? A gente está falando a mesma língua. Exatamente. É, é, é a mesma prática
0: é, no mundo inteiro e é tanto um material humano rico que a gente tenta achar formas é, cada vez mais, é, melhores de se aproximar é. dessa comunidade. Então, por exemplo, eu, hoje, como chair do IPO, um dos meus desafios é exatamente esse. É uma integração maior com dos capítulos do Brasil entre si, uma integração maior com a América Latina. Os networks são um caminho muito interessante para isso. Então, nós temos networks, por exemplo, do doing business no Cone Sul. Temos um network, por exemplo, de vinho, que é algo jamais ligado a, a hobby. Então... Temos um network internacional de parenting, uhum. por exemplo, que é, que é educação de filhos, a liderança, a sucessão. Temáticos também de segmentos de mercado, como construção civil. Por e... exemplo, networks de específicos de setoriais. Uhum. Então, isso, por exemplo, é um item que aproxima muito. Nós temos, eu estava falando de fórum para vocês, Sim. existem, por exemplo, fóruns nacionais, onde você, além do teu fórum, dentro do capítulo, você tem um fórum com membros de outros capítulos. Você tem fóruns one-to-one, one, também é, duas pessoas, fóruns é, internacionais. Então, você imagina a, a riqueza de troca de informação de conteúdo que você consegue. Um diferencial gigante também do, do IPO são o, o, os eventos nossos de learning. Como eu mencionei com vocês, só em São Paulo são mais ou menos 70 eventos que nós temos por ano. Ah, nós quando começou a pandemia, dois anos atrás, de repente nós tivemos que reinventar todos os nossos encontros e transformar eles é, em, em Teams e Zoom online. Foi um sucesso, foi, foi assim, incrível. Gerou uma aproximação muito grande dos membros dos capítulos, porque acabou a fronteira, acabou a limitação geográfica. Entre capítulos. Né? Então a gente começou a participar ativamente de palestras, eventos super interessantes com wipeovers de todo o Brasil e, e do mundo inteiro. A gente começou a receber, querer saber o que está tendo de programação é. para participar.
2: Por exemplo, temos um programa anual de mentoring que ocorria de forma mais clara dentro de cada capítulo. Então, os 13 capítulos do Brasil tinham seu, seu, suas formações de duplas de mentoring todos os anos. E no ano passado, pela primeira vez, a gente fez é, o programa de mentoring do IPO, para todos os capítulos, entre si. E foi recorde de formação de Sim. duplas, porque essa barreira do encontro físico presencial deixou de existir. Exatamente. E o mentoring, então, obrigatoriamente precisou ser como era possível acontecer, não dava para escolher. E foi, então, historicamente, o ano foi. em que a gente mais formou duplas. Não sei se você tem ideia do número, mas eu, tô, eu fui mentoring no ano passado. 70 duplas, eu acho.
0: Sim, na verdade, o nosso é. foco agora é chegar em 100. Está é, crescendo demais, e, e que riqueza, né? É, quantos, quanto conhecimento a gente tem dentro do IPO é. para estar tá, é, tendo essa troca? Principalmente o IPOs do Gold que tem muita experiência para o IPOs mais jovens que estão entrando. Sim. É, ent estamos sempre convidando, inclusive, a IPOs para serem mentores, porque o que mais tem são mentes uhum. querendo aprender. É o famoso é, give back né, do, do, do IPO. Né? E, e tem um outro, uma outra questão sobre
2: o programa de mentoring que é importante compartilhar. Muitas vezes a gente imagina que um mentor vai ser um executivo que já viveu muitos anos de experiência e um mentee vai ser um, um membro que recém entrou no IPO. Mas isso não, não, é, uma, não é categórico, porque o mundo está mudando muito rápido. Muitos IPOers que já é, agora estão investindo em novas empresas, em novas iniciativas de negócio podem absorver conhecimento de YPORs que recém entraram... Eu, em...
0: eu vou falar para você que talvez, muitas vezes aqui, o
2: mentor vai aprender mais do que eu mentir, viu? Sem <risos> dúvida, sem dúvida. Eu já, eu já podia, eu tive a, a oportunidade de ser menti e mentor. Uhum. E quando fui mentor, aprendi tanto ou mais do que é uma, quando é uma, fui é uma
0: troca fantástica, né? E, e o que nós buscamos muito também, que é um, um grande foco nosso aqui nessa diretoria, é a diversidade.
2: Isso que eu queria perguntar para você, Ian. Você agora tem um mandato como chair de dois anos. Isso. É, nesses dois anos, assim, quais são assim, os desafios dessa diretoria? Porque você é o chair Brasil, mas você tem uma equipe também de diretores é, é, nível Brasil, nesse momento, olhando para o IPO durante esses dois anos. É, você já falou de algumas coisas relacionadas a, a, ao processo de integração entre capítulos, etc. O que mais está assim, no mandato dessa diretoria? É. Que eu queria que você compartilhasse eu, eu acho com
0: que a gente. O, o primeiro maior desafio de todos é a responsabilidade de manter essa barra que já está super alta. né Já veio vindo organização muito boa de, das gestões anteriores. Então, antes de mais nada, a responsabilidade de da, daquele time que está ganhando, a gente manter ganhando. Uhum. a qualidade Nós medimos todos os, os eventos, tanto por quantidade, por, com qualidade, pelas notas. Então, a gente está sempre de olho para a qualidade estar tá altíssima, Only o IPO... É, desafios grandes, a diversidade, então hoje nós nós acreditamos que seja uma coisa muito importante é, trazer, por exemplo, mais mulheres para dentro da organização, o trabalho está sendo muito bem feito, nós criamos um comitê de diversidade, nós é, criamos é, colocamos pessoas à disposição para estar tá prospectando a, as mulheres CEOs, para estarem conversando com elas, explicando que é o IPO e depois é, convertendo e acolhendo quando elas entram no grupo. E nós estamos ah, com um, um, um target que está indo, de acordo com o previsto, de dobrar o número de mulheres do IPO até quando termina o nosso mandato, que é em julho de 2023.
2: O que é um desafio, porque no mundo é, se leva... É, no mundo inteiro, independentemente do IPO, a participação de mulheres CEOs vem aumentando ao longo do tempo, mas ainda proporcionalmente em relação aos homens é muito menor, no mundo como um todo. Então, dentro da organização, poder focar nisso, né, colocar uma lupa em cima dessa questão e, e tratar os aspectos que poderiam ser eventuais barreiras para a entrada de uma CEO mulher como, como membro do IPO, é uma vantagem é, importante. É, a gente poder pavimentar esse caminho e facilitar...
0: Sem essa, dúvida. E essa, eu, acho, eu acho que é uma espiral. Eu acho que é uma espiral, porque a partir do momento que vão vindo mais mulheres para a organização, uhum. eu acho que isso até acaba facilitando para atrair também mais mulheres e elas vão criando uma presença mais robusta e isso vai gerando uma sustentabilidade. Então, assim, isso está sendo muito bem sucedido. Bom, e um, e um segundo target importante também é atrair membros mais jovens. Afinal de contas, nós queremos trazer para dentro da organização essa molecada fantástica da, das startups. E também criamos, da mesma forma, um comitê para estar dialogando com esse pessoal.
2: E é importante você falar sobre isso, porque o, a criação do nosso podcast, do IPOcast, tem tem uma relação muito forte com com esse, com esse aspecto do de trazer pessoas de outras economias, mais jovens, para a organização. Porque nós temos aqui os nossos desafios é, de comunicação, onde... É, muito do que a gente conversa dentro do IPO precisa ser mantido dentro do IPO exatamente para ter essa esse ambiente seguro para você compartilhar é, os aspectos da liderança né do isolamento da liderança que muitas vezes acontece mas por um outro lado existem é, é, histórias de vida fantásticas que precisam ser compartilhadas e que estão à disposição precisa estar à disposição da sociedade a gente precisa devolver para a sociedade e comunicar a nossa organização com a sociedade de uma maneira mais, aberta e, e retornando para ela o tanto de conhecimento que, às vezes, nós membros temos a oportunidade de absorver. E, e quando a gente apresentou para você, é, nós, é, eu, Gustavo e o Márcio Silveira, que somos membros, apresentamos para você a ideia do IPOcast, você abraçou imediatamente. <risos> Sim, e, é. e a gente precisa te agradecer por isso, porque é um momento novo para a organização, né, poder é, ter um canal que fala para fora da organização, mas ele 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 comunica muito com esses objetivos, né? de trazer outros membros, de trazer membros mais jovens. Queria que você falasse um pouco muito, sobre isso.
0: Muito, não, muito. Realmente, isso é uma, uma diretriz que veio recente do IPO, porque a organização foi crescendo, mas ela sempre foi uma organização muito discreta. E realmente veio uma diretriz de dizer, olha, se nós temos tantas empresas importantes e um material humano tão rico dentro do IPO, e nós todos somos movidos por um objetivo de de transformar o mundo para algo melhor. Então, vamos mostrar um pouco mais a nossa cara, vamos colocar um pouco à disposição de todo o nosso conhecimento e vamos, vamos causar impacto. Se a gente analisar, imagina o Brasil, nós somos quase mil CEOs. O IPO ele tem como principal objetivo o quê? Fortalecer esses líderes. Criar melhores líderes. Essas mil pessoas, por sua vez, fortalecidas, elas impactam nos seus ecossistemas que estão em volta deles. Quantos não são as pessoas influenciadas por esses mil Sim. CEOs? Então, a gente olhando até um pouco mais aqui fora da caixa, em termos de Brasil, é, um, é algo muito relevante. Porque o, o Brasil precisa, como qualquer país, de melhores líderes. E o IPO, sem dúvida, ele fortalecendo essa liderança tão importante, ele está trazendo um impacto muito, muito importante e positivo para o nosso país.
3: É, e sem falar que entra na cultura da família também, né os Yangs que a gente chama aqui dentro do YPO, ou seja, os filhos já crescem dentro dessa cultura, já crescem vivendo os eventos, já crescem vendo os pais e as mães falarem e participarem do YPO e já estão aparecendo por aí. né A gente já tem fóruns de Yangs, inclusive em Curitiba, que a gente nunca teve, né, Duane? Agora já temos o primeiro fórum. É uma satisfação imensa e ver a Piazada também já se interessando, né? Piazada é lá do sul, lá do. <risos> ah, eu tenho um case claro
0: da, da minha filha, né? Minha filha é. ela ela tá lá na Cornell agora, já está num grupo de é, de youngers do IPO fora do Brasil. Ela é, com esse desafio grande de entrar numa faculdade fora, ela precisava fazer um, um, um currículo. Participou de curso de leadership do IPO, por exemplo, na Suíça. É Incrível com jovens do, do, do mundo inteiro. A, a, a minha esposa está no networking de hospitality
3: uhum.
0: e a minha filha está fazendo hotelaria. Então, a, através do IPO, a minha filha teve a oportunidade de ser entrevistada é, pelo CEO da rede Wish e foi fazer um estágio em Gramado. Aí, através do IPO, ela teve uma oportunidade de conhecer a, o, os proprietários lá em Portugal do Taylors, onde fabrica o, o, aquele vinho do Porto, ela foi fazer um estágio lá é claro que as portas se abrem e no fim quem tem que é, trazer o resultado quem tem que, tem que agarrar é o, é o, é o, é o jovem uhum. mas as oportunidades elas, elas são incríveis então realmente é, é, é um diferencial grande
2: é, Ian, eu vou propor aqui um fechamento diferente e vou provar para vocês o quanto nós somos diferentes e ao mesmo tempo parecidos no IPO você tem uma história pessoal com seu avô, fortíssima, é, relacionada a fazendas. E o Gustavo tem uma história muito forte com o avô dele, também relacionada a fazendas. Então, vocês estão em negócios absolutamente diferentes. Uh -huh. E eu observei isso aqui enquanto a gente estava conversando. Daí eu queria propor é, que você falasse um pouquinho da sua história com seu avô. É, o quanto ela foi importante e impactante para a tua vida. É, e desenvolvendo você como o, o pai, os é, as, as diversos papéis que você desempenha, pai, familiar, profissional, etc. E depois eu queria ouvir que o Gustavo também falasse. Aliás, eu vou inverter. Primeiro eu quero ouvir, já que você é o nosso convidado, <risos> vou ouvir primeiro o Gustavo falando sobre isso e vou ouvir você. E eu nem sei o que vocês vão dizer, mas
3: as coisas <risos> Olha... se parecem com certeza. Duane, se eu, se eu for contar um pouco do meu avô aqui, a gente vai ter que começar de novo o podcast aqui também. Eu também tive um... um... Faça, faça é. da
2: longa história uma frase Não.
3: curta. O meu avô também, nosso negócio era café, no né? interior de, de, do Paraná. Mas ele foi uma, um guerreiro, um grande guerreiro, batalhador, veio também pouco antes da guerra. Aliás, nasceu aqui, os pais deles vieram. Mas ele deixou para mim uma mensagem muito clara de, de, de batalhador, de, de coragem, de empreender no Brasil, de defender a nossa pátria aqui. É muito parecida com essa do teu avô, que você tem que ser um, sempre um pouco melhor que todo mundo e não desistir nunca. É, isso, para mim, meu avô é um grande guru, meu, meu avô, meu pai. É legal de ver a história do seu avô também, o legado que ele imputou em você e que você tá, tá vivendo até hoje, aqui química Canastácio Então, muito gratificante. Não, é um privilégio muito grande a gente
0: ter algumas referências assim né, na, na nossa vida. É, eu fico é, vendo por tudo que ele passou na época é. e somado a aos percalços que aconteceram na minha vida, a gente fica com um mindset um pouco diferente né, com relação às coisas. Então eu acabo sendo assim é, bem otimista acima da média assim no dia a dia. Eu vejo muito copo meio cheio. Eu acho que é, todos os problemas, eles têm solução. Eu acho que quem passa por perrengues muito grandes, eu, por exemplo, né, que, que perdi meus pais, a, a minha esposa mesmo que teve um acidente e ficou de coma, a gente vê a vida diferente. Às vezes, problemas que algumas pessoas veem como problemas grandes, eu olho e falo, vamos, vamos resolver. Né? Eu, eu, eu sempre gosto de falar, né? que transforme a sua preocupação num problema, né? Preocupação, ela vai ficar te corroendo e não tem solução. Então transforma num problema. Tá lá o problema, põe na caixinha dele, ou ele não tem solução, então assimila, ou vai lá e resolve. É, então acho que isso eu, eu aprendi muito com ele. Ele sempre falava, never give up, tomorrow is another day. Tem algumas frases dele ali que ele, que ele soltava. E eu penso muito assim, eu, eu, eu acredito muito no pensar positivo, que isso atrai coisas boas. Eu acho que o trabalho duro, com paixão, e você acreditando que as coisas vão dar certo, você cria uma uma energia positiva. né? Então, para mim, esse negócio de sorte não é nada do acaso. Eu acho que outra frase do meu avô, sorte a longo prazo, só o esforçado. Né? Essa, eu sempre penso nela também. Eu acho que se você está ali de corpo e alma, as oportunidades elas vão batendo na porta e você percebe elas. E, obviamente, se você desenvolve uma, um, uma boa percepção de linkar os pontos, então você vai aproveitar a oportunidade depois vão falar que foi sorte, mas não foi sorte não, você que foi atrás. Né? É, isso, é, isso.
2: <risos> é sensacional. É. Então, para quem ainda não tinha não sabia exatamente o que era o IPO, está claro agora é, o tipo de magia que o IPO promove. né é. São histórias que se parecem, mas ao mesmo tempo contribuem um umas com, com os outros, é, no nível de desafio grande, porque quando você a, acaba de ouvir a história de alguém, aquilo te leva a, a se desafiar mais ainda naquilo que você está fazendo e, e impactar mais pessoas, impactar a sociedade. Então, é uma responsabilidade grande, mas eu sinto que nós, o gostamos disso. A gente gosta de estar envolvido com essa,
0: com essa questão que é mais intensa. É isso, eu acredito muito na, na, nessa questão da corrente do bem, uhum. a gente tem uma frase que a gente usa no IPO, the more you give the more you have né? então acho que temos sim é, um, um, um desejo de, de give back sem dúvida nenhuma, e temos também um, uma visão de que tem uma corrente do bem aí, que a gente vai vai se dando e vai transmitindo um pouco do nosso conhecimento e depois voltam coisas boas e se cria uma, uma espiral positiva
2: Ian, agradecer a você por estar aqui com a gente. É, antes de passar a palavra para o Gustavo falar e depois e finalmente para você concluir, é, a gente queria te dar um presente. É um livro chamado The Invincible Company, que você tem vários frameworks de inovação. Então, é um livro para você ler e, ao mesmo tempo, para você buscar insights para o teu negócio e para as coisas que você participa. A gente queria
3: te dar de presente. Oh, muito obrigado. E, Gustavo, contigo. Outra frase que o Ian não falou aqui do WIPO que eu vou usar no meu closing, é only WIPO, né <risos> quer dizer que a gente fala que realmente tem coisas que só só acontecem dentro do YPO, é, principalmente os eventos, né que são eventos bastante caprichados, vamos dizer assim. É, foi um prazer, Ian, Pots, é, e muito legal também a gente poder abrir para quem não conhece um pouco do conhece pouco do WIPO, do ter essa aula aí de como que é mais ou menos a estrutura do do IPO e de onde veio, acho que foi muito aberta a conversa, muito franca, parabéns pela tua história de, de, de vida, parabéns pelo teu negócio também e mais dois anos aí, um ano e meio de chair do Brasil, estamos estamos muito bem representados aí, Doni. <risos> Imagina, eu que tenho que só agradecer o trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Eu preciso dar uma
0: tempo para ver todos esses podcasts. É. Viu? Eu já vi alguns assim, fiquei entusiasmado. E é muito bom né, esse exercício de, de parar um pouco e, e aprender com o aprendizado dos outros. E até para a gente olhar um pouquinho para a nossa trajetória também. né? A gente fica nessa correria do dia a dia. E parar um pouquinho para olhar para trás, olhar para o presente olhar para o futuro, faz muito bem. Muito obrigado, Ian.
1: Se você gostou dessa conversa com o Ian Kruder, não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de
2: streaming. Uma produção, voz e conteúdo.